0: Stell dir vor, du bist digitaler Nomade und klappst einfach überall auf der Welt deinen Laptop auf, um zu arbeiten. Natürlich muss solchen Leuten auch ein Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt werden, wo die Internet haben, wo die vielleicht auch was zu trinken bekommen und was zu essen und sich mit anderen austauschen können. Und einer dieser Plätze ist der Impact Hub Hur. Und darüber habe ich mit Jana, einer der Gründerinnen des Impact Hubs, gesprochen. Sie erklärt, wie man da arbeiten kann, was da gemacht wird, auf wen man trifft und wie das weltweite Netzwerk funktioniert. Der Raw Podcast Reisende und digitale Nomaden erzählen ihre Geschichten über die schönsten und wundervollsten Orte der Welt, wie es sich anfühlt allein zu reisen, wie man von überall arbeitet, was man auf Reisen für fantastische Dinge erlebt und natürlich die eine oder andere Anekdote, was alles schiefgehen kann. Liebe rob Hörer, ich habe heute Jana im Interview. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Und es geht um ortsunabhängiges Arbeiten. Digitale Nomaden, die nicht zu Hause allein sitzen wollen, die immer unterwegs sind und ihren Laptop da aufklappen, wo sie möchten. Und ihr gebt denen die Möglichkeit dazu.
1: Genau, richtig. Also ähm, uns gibt es auch, was besonders für digitale Nomaden interessant ist, nicht nur in Essen. Also wir haben jetzt in Essen in Impact gegründet. Wir gehören aber zu einem weltweiten Netzwerk und ähm, es gibt über 100 Standorte auf der ganzen Welt. Wenn man bei mit uns Mitglied ist, kann man auch von Seattle aus arbeiten, von London oder Johannesburg, wo man halt gerade auf der Welt unterwegs ist und wo ein Impact Hub dann auch zur Verfügung steht.
0: Welche außer Essen, das du jetzt gegründet hast, mitgegründet hast, hast du schon gesehen?
1: Ich war schon in Bern, in Zürich und in Prag und Brünn.
0: Und äh, gibt es da so eine gemeinsame Philosophie? Also haben die alle irgendwie ein, ein gemeinsames Statement?
1: Ja, genau. Also es ist so, dass äh, Impact Hubs sich ja, darauf spezialisiert haben oder sich dafür einsetzen, soziale Gründer und Gründerinnen zu fördern, also Social Entrepreneurship ja weiter zu verbreiten und die Leute, die was in der Welt bewegen wollen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, die können sich im Impact Hub einfinden und treffen da auf Gleichgesinnte. Und das hat eine weltweite Bewegung und alle sind auch im Austausch. Also nicht nur wir wir Macher, die einen Hub gegründet haben, sind untereinander vernetzt, sondern auch die Mitglieder, also in den ganzen Hubs weltweit sind mittlerweile 16, 17.000 Freelancer und Unternehmer, die da täglich sitzen und das heißt, wenn, wenn man bei uns Mitglied ist, dann kann man auch sagen, so ja, hey, ich bräuchte jemanden, der jetzt zum Beispiel sich auch mit Fair Fashion auskennt. Habt ihr da zum Beispiel im Impact Hub Wien jemanden, weil ich da demnächst hinfahre und dann können wir mit dem Impact Hub Wien Kontakt aufnehmen und sagen so, hey, wir würden euch jetzt demnächst jemanden rüberschicken und der möchte sich gerne mit dem und dem austauschen und dann klappt das auch meistens.
0: Coole Sache auf jeden Fall. Das heißt, man kann die auch ortsübergreifend miteinander vernetzen dann. Das ist so die, die Idee dahinter.
1: Ja, genau. Also es ist im Prinzip ein weltweites Netzwerk, um Social Entrepreneurship und nachhaltiges Unternehmertum zu fördern und zu vernetzen.
0: Hast du denn irgendwie eine Geschichte mal gehört, dass das auch kontinentübergreifend gemacht wurde? Also dass wirklich Leute sich aus ganz unterschiedlichen Ländern gefunden haben?
1: Ulrike ist bei uns diejenige, die im Team für das Impact Hub Netzwerk, das globale zuständig ist und ist auch schon, ist auch schon zwei Jahre vorher im Impact Hub Zürich gearbeitet und da hat dann noch mehr Beispiele auch kennengelernt. Was es aber gibt, ist, dass es gemeinsam vom Impact Hub oder von verschiedenen Impact Hubs Programme auch ähm, aufgesetzt werden mit unter anderem Stiftungen zum Beispiel und äh, da können sich dann weltweit auch Startups bewerben und da mitmachen. Also, also Accelerator-Programme, in denen die auch nochmal eine Förderung bekommen, wo die Mentoren an die Hand bekommen, Workshops machen können und ihre business -Idee halt weiter nach vorne bringen und verfeinern und
0: testen können. Jetzt hast du eben gesagt, 16.000 bis 17.000 Freelancer und Unternehmer. Was ist das Besondere, Freelancer und Unternehmer und wie du eben auch schon gesagt hast, Startups zusammenzubringen?
1: Ja, da ähm, entsteht halt ein sehr interessanter Austausch. Ne? Also wenn verschiedene Leute mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenkommen, dann entsteht eigentlich immer ein interessantes Gespräch. Man erweitert automatisch seinen Horizont, weil man in andere Arbeitswelten einen Blick erhält und kann sich auch darüber austauschen natürlich. Ne? Und kann dann vielleicht mal von dem dann ein Best-Practice-Beispiel mitnehmen oder erfährt dann, wie ein Angestellter, der vielleicht sonst im Homeoffice arbeitet, aber in einem Effekt Hub sitzt, wie der mit Problemen umgeht oder was der für Lösungen gefunden hat. Da können halt, sage ich mal, jüngere Unternehmen oder jüngere Gründer auch von denen lernen, die vielleicht, ja, die schon mehr Erfahrung haben.
0: Bleiben wir mal genau bei diesem Gedanken. Was hat euch jetzt vor dem Hintergrund motiviert, gerade in Essen im Ruhrgebiet das zu eröffnen?
1: Also hier im Ruhrgebiet ist einfach ja eine riesengroße Spielwiese momentan noch sozusagen. Also man hat hier fünf Millionen Menschen oder was im, insgesamt im im gesamten Ruhrgebiet. Aber allgemein ist die Gründerszene noch nicht so groß, wie man das jetzt vielleicht aus Berlin, München oder Hamburg kennt. Auf der anderen Seite gibt es halt sehr viele auch Unternehmen. Es ne? ist ja auch oft das Unternehmen, auch mit Startups zusammenarbeiten oder auch zusammenarbeiten wollen. Da haben wir einfach die Chance gesehen hier im, äh, im Ruhrgebiet was zu starten, um halt einmal Gründung und Gründer zu, Gründerinnen zu fördern und vor allen Dingen auch aus dem nachhaltigen Unternehmertum und die halt dann auch unter anderem mit ja, schon bestehenden Unternehmen zu vernetzen. Wir haben halt hier einfach mega viele Universitäten wo äh, Studierende sind und vielleicht schon an ihren eigenen Ideen arbeiten oder vielleicht dann auch ja erstmal merken, wenn sie dann mal in so einen impact Hub reinkommen und sich damit vielleicht ein bisschen beschäftigen, dass es nicht nur das äh, Angestellten-Dasein gibt, sondern halt auch die Idee, denen mitzugeben, dass man ja auch selber was gründen kann.
0: Habt ihr euch während der Gründung oder auch schon vor der Gründung Gedanken darüber gemacht? Habt ihr eine Prognose, wie es im Ruhrgebiet weitergeht? Also habt ihr eine Ahnung oder, oder eine Idee?
1: Also ich, wir haben jetzt äh, vor einem Jahr, also im Mai 2017 hier den, in unserem Pilotspace erstmal gegründet und sind aber schon ein Jahr, mindestens ein Jahr vorher, haben wir angefangen hier mit Warm-up-Sessions und sind dann von Stadt zu Stadt getingelt und haben da Abendveranstaltungen gemacht. Das heißt, wir sind jetzt halt schon zweieinhalb Jahre fast unterwegs in, in der Szene hier und allein in den zwei Jahren ist schon ziemlich viel passiert. Also es gibt mittlerweile mehr Veranstaltungen für Gründer und Gründerinnen, es gibt mittlerweile auch Mehr Förderung und die Städte und Unis und ähm, Unternehmen merken, dass sie äh, mehr machen müssen für, für Startups und um die zu fördern auch. Und das ist halt jetzt das, was wir festgestellt haben. Also es ist jetzt in den letzten zwei Jahren tatsächlich sehr angestiegen, dass Startups an allen Ecken irgendwie gefördert werden sollen. <lacht> da ist jetzt also so eine Aufbruchsstimmung,
0: sage ich mal. Und dass sich da so viel tut, das bedeutet ja auch, dass auf euch ein größerer Konkurrenzkampf zukommt. Das Angebot der Arbeitsplätze, der Workspaces und so weiter, das ist, dafür seid ja nicht, nicht nur ihr zuständig. Was unterscheidet euch von anderen Coworking Spaces und Workshop Labs und Innovationshubs?
1: Also erstmal muss ich sagen, dass wir das jetzt nicht unbedingt als Konkurrenz sehen, sondern bis jetzt, also wir sind immer im Kontakt mit äh, den anderen Hubs und Coworking Spaces auch und sehen das eigentlich eher dann als Kooperation beziehungsweise sind wir gemeinsam dafür angetreten, allgemein Gründer und die Startup-Szene weiter voranzubringen hier im Ruhrgebiet. Wir haben zum Beispiel auch mit dem eine dass Worker in Kooperation, also unsere Coworker können bei denen arbeiten und andersrum. Was uns dann halt nochmal besonders macht, ist einmal, dass wir das internationale Netzwerk im, im Rücken haben und wie ich vorhin schon gesagt dass unsere Mitglieder von überall auf der Welt ausarbeiten können und dass wir auch noch mal ja, eine Menge an, an Workshops und Programme für Gründer schon haben und auch weiter noch ausbauen möchten. Und dass wir halt diesen Fokus auch auf, auf Social Entrepreneurship und nachhaltigem Unternehmertum haben. Also das heißt nicht, dass wir andere ausschließen oder sagen, wir sind hier so ein exklusiver Club und kümmern uns mehr darum. Wir sind offen für alle und haben auch ganz regulär Freelancer und Selbstständige sitzen. Aber das ist halt nochmal so ein Fokus von uns, den wir halt auch mit, mal mit einbinden möchten.
0: Wie genau sieht dieser Fokus aus? Also wie ähm, geht ihr speziell auf solche Unternehmen und Startups zu?
1: Wir haben halt verschiedene Veranstaltungen einmal, also wir machen zum Beispiel den Impact-Evening alle paar Monate momentan, normalerweise immer einmal im, im Monat, das hat sich jetzt in letzter letzten Zeit ein bisschen anders ergeben, wo wir halt dann die Nachhaltigkeitsziele der UN immer mit einbinden und dazu spezifische Themen dann auch haben und... Ja, durch unser Netzwerk haben wir da halt auch dann verschiedene Programme im Angebot, mit denen wir dann auch speziell die Nachhaltigkeits- oder Social-Startups ansprechen möchten und ja, einfach immer nochmal mit einer anderen oder mit dieser Nachhaltigkeitsbrille auf die Sachen schauen und das den Startups auch von Anfang an mit auf den Weg geben möchten. Und ja, also ehrlich gesagt ist halt die Szene, diese Szene hier noch nicht so mega groß und wir sind halt gerade weil das noch weiter mit den anderen Partnern auch hier im Ruhrgebiet bekannter zu machen.
0: Siehst du das als Vorteil? Du hast ja eben gesagt, dass in großen Städten wie Berlin dann natürlich die Post abgeht. Ist das für euch gut, dass die Szene gerade wächst?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das ist ja auch das, was wir anstreben. Ne? Also in, ich glaube, in Berlin ist das nochmal ein größeres Thema. Da gibt es halt schon sehr viele Startups, die auch in, diese, in dieser Schiene sich aufgestellt haben und hier im Ruhrgebiet ist das halt noch nicht ganz so verbreitet. Und also hier gibt's halt viel natürlich, was irgendwie mit ja mit Digitalisierung auch zu tun hat oder mit Distribution oder so. Ne? Also da gibt es schon viele Sachen natürlich. Oder es, also es gibt halt immer so, was halt gerade auch gefördert wird. Ne? Da ist das Social Entrepreneurship oder ist da noch nicht so ganz auf dem Schirm. Da arbeiten wir gerade halt mit dran, das auf den Schirm zu bringen.
0: Mhm. Auf jeden Fall gut im Ruhrgebiet, da tut sich ja einiges gerade. Jetzt wüsste ich mal ganz gern konkret, ich bin Freelancer, ich komme zu euch und sage, hey, ich habe keinen Bock mehr allein zu Hause zu sitzen. Ähm, mhm. was, was könnt ihr mir anbieten genau? Also wie sieht das aus? Wie, sind, wie sehen die verschiedenen Modelle aus? Was kann ich machen? Wie viel muss oder kann ich machen?
1: Also im Prinzip sind wir da bei allem sehr flexibel. Also wir haben von, ich komme nur zweimal im Monat, bis ich komme jeden Tag verschiedene Mitgliedschaftsmodelle, die natürlich dann auch unterschiedlich teuer sind. Man kann jeden Monat wieder kündigen und hat dadurch halt auch keine ja, langen Bindungen. Wir haben hier schnellstes Internet, Kaffee, Wasser, Flat und äh, halt viele Veranstaltungen, die man auch mitnehmen kann. Also zum Beispiel haben wir Community-Veranstaltungen, wie mittwochs gibt es immer den Sex Salad, da wird dann zusammen Salat geschnibbelt und äh, man kann halt die anderen Mitglieder kennenlernen. Jeden zweiten Freitag gibt es das vier nach vier, die gemeinsam, also da lassen wir gemeinsam halt die Woche ausklingen und schauen nochmal, was bei dem allen gut gelaufen ist oder schlecht gelaufen ist und läuten so das Wochenende ein und dann haben wir ähm, jeden dritten Dienstag im Monat den skill lunch das ist im Prinzip so eine kleine Weiterbildung in der Mittagspause, da bekommt man nochmal Input, da hatten wir jetzt bei beim letzten Mal zum Beispiel das Thema, wie man im Team zusammenarbeiten kann, wenn man nicht an einem Ort sitzt. Also das ist ja dann für digitale Nomaden, die mit anderen Leuten auch zusammenarbeiten, zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Oder es geht um Social Media Strategie etc. Also da decken wir eine Vielzahl von Methoden oder auch Probleme oder Herausforderungen ab, die Startups oder auch selbstständige Freelancer so haben. Und wir setzen dabei halt auch immer auf die Community und wollen auch, dass die sich mit einbringt. Also das heißt, wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich kenne mich mega gut mit Facebook-Marketing aus und ich würde das gerne weitergeben, dann sage ich, super, du bist bei uns genau richtig. Dann kannst du nämlich den Skillshare lunch mal machen und dein Wissen weitergeben. Das ist halt immer super, dass auch außerhalb dieser Formate sich dann auch so Beratungen teilweise ergeben und dann zum Beispiel jemand, der UX-Design macht, dann jemandem hilft, der gerade eine Website aufbaut oder jemand, der sich mega gut mit WordPress auskennt, dann für jemanden anderen, der gerade ein Problem mit WordPress hat, dann das löst und hilft und eine neue Seite mit aufbaut. Also da ergeben sich halt dann auch einfach im täglichen Zusammenarbeiten neue Projekte.
0: Hat man denn zum Beispiel die Möglichkeit, wenn man jetzt bei euch so einen Workshop anbieten würde, dass man einmalig für diesen Workshop-Tag jetzt einen Raum bei euch mietet und nicht unbedingt Mitglied sein muss? Geht das auch?
1: Ja klar, genau, das ist auch noch ein Punkt. Also wir vermieten unsere Räumlichkeiten. Wir haben von kleinen bis jetzt mittlerweile auch einen großen Space. Wir haben jetzt Anfang März haben wir uns erweitert und haben einen großen Workshop- und Veranstaltungsraum, auch hier im Haus der Technik direkt am Essener Hauptbahnhof eröffnet, der schön hell und äh, ja komfortabel ist. Da finden halt auch schon jetzt die ersten Veranstaltungen und Workshops statt und die kann man halt dann auch als, als externe Agentur oder Unternehmen oder halt auch Coach zum Beispiel einfach mieten.
0: Das wäre auch eine meiner nächsten Fragen gewesen. Also um diese Masse an Menschen, die ihr ja plant und die hoffentlich kommt, abzupuffern, braucht ihr ja auch neue Räume irgendwann. Ne? Also es muss sich ja erweitern.
1: Genau, da haben wir glücklicherweise mit dem Haus der Technik einen sehr guten Vermieter, die uns hier auch Raum zum Wachsen geben. Das heißt, wir haben jetzt äh, ja gerade diesen 150-Quadratmeter-Raum noch dazu bekommen und es wird schon an der nächsten Erweiterung gearbeitet. Das wird alles gerade renoviert und im Oktober werden wir dann nochmal ungefähr, ich glaube, 400 Quadratmeter hinzubekommen mit noch einem zweiten Workshop-Raum und Meetingräumen und einem größten Raum auch nochmal für Veranstaltungen. Und was besonders cool ist, ist, dass wir dann auch eine Kegelbahn haben, die wir benutzen können.
0: Eine Kegelbahn? Ja, genau. Oh, super. Die ist noch vom
1: Haus der Technik da drin und wird nur noch selten benutzt und die haben wir jetzt direkt in Schlag genommen und haben gesagt, dass wir die auch nutzen wollen.
0: Perfekt, ist ja super auch für die Mitglieder, um sich zwischendurch mal ein bisschen anders zu beschäftigen, ne?
1: Ja, genau, da können wir halt demnächst einen Kegelpitch machen oder was waren da schon viele Ideen, was wir mit der Kegelbahn veranstalten.
0: Dürfen wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Jetzt ist das ja aber so, die neuen Räume, die ihr bekommt, also du hast ja auch von von ordentlichen Größen gesprochen, 150 Quadratmeter ist ja schon eine Menge mhm. und die Räume, die das Haus der Technik euch zur Verfügung stellt, die werden ja nicht die technischen Voraussetzungen unbedingt mitbringen, die ihr benötigt. Also ich sage jetzt mal Beamerwände oder was was auch immer da wichtig ist. Das ist ja eine Kostenfrage. Wie funktioniert das?
1: Ja, genau. Also wir haben da jetzt eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, weil wir uns da diese Ausbauten, zum Beispiel wir brauchen zum Beispiel auch noch eine Küche und auch Technik, das jetzt so noch nicht leisten können. Also wir haben schon einen Kredit extra hierfür aufgenommen, um das Ganze zu ermöglichen und haben gesagt, jetzt für die Ausstattung unten werden wir die Crowd mit einbinden, weil unsere Community halt sowieso eigentlich immer bei allem mit eingebunden ist, bei allen Prozessen und ja, da vertrauen wir jetzt einfach auch auf die Crowd und genau, wir haben jetzt vor einer Woche die Kampagne gestartet und möchten insgesamt 25.000 Euro einsammeln, um den Raum halt weiter auszustatten und sind glücklicherweise jetzt auch schon bei 10.000 Euro, was uns natürlich super freut.
0: Das ist eine Menge nach einer Woche. Wie lange läuft es insgesamt? Bis zum 22.06. Da wird es auch eine
1: Abschlussparty geben, da sind doch alle herzlich zu eingeladen. <lacht>
0: Das ist super, da können sich dann auch neue Interessenten umschauen bei euch und genau, äh, hoffentlich hoffentlich mitfeiern, dass ihr das Endziel erreicht habt. Wie viele ja. Wochen läuft das dann insgesamt? Also was, was habt ihr angesetzt ähm, für eine das Zeit? Das waren
1: jetzt fünfeinhalb Wochen.
0: Ja gut, das ist aber dann realistisch bei dem, was ihr jetzt vorgelegt habt bis heute, ne?
1: Ja, ich hoffe. Ne? Also es gibt halt in der Mitte immer so eine Durststrecke, habe ich mir sagen lassen. Okay. Und zum Ende nimmt es dann nochmal Fahrt auf. Also wir haben schon ein paar Aktionen geplant, die wir dann unterwegs sozusagen machen und hoffen, dass wir da die Crowd noch weiter am Ball behalten und auch neue Leute noch mit hinzubekommen.
0: Wollen wir es hoffen. Also das bedeutet ja, dass die Leute auf jeden Fall noch mitmachen können, mitfiebern und mitspenden und es gibt ja auch beim Crowdfunding immer Dankeschöns, die die sich aussuchen dürfen.
1: Genau, da kann man zum Beispiel einfach mal so einen Testmonat mitnehmen oder mal einen Design Thinking Workshop mitmachen oder so oder ja, da ist eigentlich für jeden was dabei, würde ich sagen.
0: Ja, super, großartig. Dann äh, setzen wir den Link dazu auch auf jeden Fall gerne unter das Interview und damit das unterstützt wird, weil was was ich finde, es ist eben auch eine wahnsinnig tolle Stelle direkt am Essener Hauptbahnhof. In Essen geht sowieso sehr, sehr viel. Also ich äh, gehe auch da gern durch die Stadt und bin da gern unterwegs und man ist auch schnell da, von äh, sowohl vom Rheinland als auch vom Ruhrgebiet aus. Also eine sehr zentrale und immer weiter wachsende Stadt. Und ähm, ja, also ich wünsche euch das Beste und äh, möchtest du noch irgendwas zufügen?
1: Ja, ich würde sagen, also alle, die jetzt Interesse haben, können einfach mal gerne für einen kostenlosen Probetag vorbeikommen und sich bei uns umschauen. Oder natürlich auch an den Veranstaltungen, also ein Skillshare-Lunch, da kann man auch hinkommen, wenn man kein Mitglied ist. Also unser, unsere Räumlichkeiten sind immer offen, können alle gerne mal vorbeikommen und sich das angucken und hier
0: mitmachen. Kann ich nur empfehlen, ich war auch schon da, ist sehr schick. Und ähm <lacht> Es gibt eben Kaffee, ne? das ist ein absolutes Plus, <lacht> darf man nicht vergessen. Nee, ganz toll, also super, super Sachen, was es sonst für Workshops und sonstige Dinge bei euch gibt, kann man auf der Website nochmal nachgucken, den Link setzen wir natürlich auch und damit das einfacher für die Leute zu finden ist und dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Ich ja, äh, wünsche ganz, ganz viel Glück für das Crowdfunding, dass das erfolgreich zu Ende geht, aber das erste Ziel ist erreicht und deshalb gehe ich einfach mal davon aus, ich bin da optimistisch.
1: Ja, super, vielen lieben Dank.
0: Perfekt, danke auch und einen wunderschönen Tag. Dir auch,
1: mach's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Raw Podcast. Danke, dass ihr dabei wart. Mehr spannende, packende und emotionale Geschichten, Tipps und Tricks von Reisenden und digitalen Nomaden gibt es schon bald in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch.